0: La lectura que hacemos hoy del profeta Isaías no se recuerda ese principio básico. Yo soy el Señor y no hay otro. Y esto lo va a repetir una y otra vez. La importancia de creer en la existencia de un solo Dios es porque en la base de todo pecado está la soberbia. Y al final todo pecado se vuelve una idolatría. ¿En qué sentido? El pecado surge de no confiar en el Señor, de no creer efectivamente que el Señor tiene la razón, que aquello que nos manda el Señor es aquello que nos conduce al bien, a la verdad, a la belleza. Y ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en mi decisión de creer en que efectivamente este camino que yo elijo contrario a lo que me ha dicho el Señor es el que me conducirá a la felicidad. Y por eso todo pecado termina de alguna manera en una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque antepongo cualquier deseo, cualquier placer, cualquier eh, 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 opinión por sobre Dios el pecado de idolatría no significa simplemente la adoración formal a los falsos dioses, sino además, eh, lógicamente, el no poner a Dios en primer lugar. Y entonces es importantísimo recordar recordar que el Señor es. Eh, Dios no hay otro soy el artífice de la luz creador de las tinieblas autor de la felicidad y hacedor de la desgracia pareciera que el libro de Isaías nos dice que el Señor es el autor del bien y del mal eh, hay que tener mucho cuidado con esto ¿Por qué? porque entonces ay, eh, si Dios fuera bueno no existiría el mal si Dios existiera no existiría el mal el mal no es propiamente la obra de Dios, pero es la consecuencia de la obra de Dios al darnos libertad. Existe efectivamente la tiniebla y existe la desgracia. ¿Pero por qué? Porque Dios ha decidido crear seres libres. En primer lugar, a los seres angélicos, a los cuales los ha creado en libertad. Y por eso hay ángeles que se rebelaron contra Dios y existe la desgracia provocada por el pecado que se produce por la libertad del ser humano. La maldad no es una obra directa de Dios, pero no existiría la maldad si Dios no hubiera decidido crear. Cuando una persona dice si Dios existiera no existiría la maldad, eh, se equivoca Totalmente. Porque Dios existe y porque ha decidido crear y porque ha decidido crear en amor y con amor, ha creado seres libres. Esa libertad tiene, lógicamente, una posibilidad que es alejarse de Dios, alejarse del bien, optar no por el plan de Dios, sino por el contrario al plan de Dios, «Yo el Señor hago todo esto. Dejen por tanto cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia, que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote juntamente la justicia». Esto es precioso cuando lo entendemos en la clave de lo que significa cósmicamente la venida del de Hijo de Dios al mundo. Recuerda que nos estamos preparando para celebrar la natividad de nuestro Señor y no solo es un evento que sucede en la historia de la humanidad. Es un, eh, es un evento cósmico en el sentido de que afecta Toda la estructura del universo. Cuando nosotros contemplamos, por ejemplo, esa estrella de Belén. Esa estrella de Belén es maravillosa porque representa efectivamente como el universo entero... Gira en torno a la encarnación del verbo. No es un hecho simplemente aislado que sucedió en un lugar geográfico determinado y que no tiene implicaciones con el resto de la historia de la humanidad y del universo. No. El evento Cristo, el verbo de Dios que se hace hombre, es un evento que eh, altera, eh, que cambia, que transforma todo el cosmos esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. No ha creado la tierra para la desolación. Ha creado la tierra justamente para que sea poblada. No podemos entender nuestra existencia en el individualismo. El individualismo siempre se va a alejar completamente del plan de Dios. Por eso es que siempre nuestra vida va a tener que estar relacionada con los demás. Aquel que no se esfuerza en una buena relación con los demás rompe el deseo de Dios. El deseo de no haber creado un mundo para el aislamiento de uno o de otro, sino justamente para esa relación entre los seres humanos. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo? Fue el Señor. Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Nos lo repite una y otra vez. ¿Para qué? Para que recordemos cuál es la confianza que tenemos que poner en el Señor. Cuán grande es verdaderamente la confianza que tenemos que tener en Él vengan por tanto vuélvanse a mí quienes todos los pueblos de la tierra porque no hay otro Dios no es un Dios de un pueblo es el Dios único el creador de todas las cosas mira la invitación y qué bonita es la invitación en este tiempo de adviento para preparar la natividad del Señor el mensaje de Dios es la salvación la salvación de todos los pueblos lo juro por mí mismo, de mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Es decir, aquel que no quiera efectivamente reconocer que Dios es Dios, simplemente será un terco. Solo el Señor es justo y poderoso, eso es lo que tenemos que clamar. Solo, solo el Señor es justo y poderoso. Y poderoso y a él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia nadie nadie en este mundo descubrirá que tenía razón al no creer en dios todo el contrario se verán avergonzados al no haber dedicado su vida al señor gracias al señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de israel no hay una posibilidad de que Dios sea el perdedor. No, no, esa posibilidad no existe ni siquiera.